1: El Ente de la Colonia Forestal Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Hace casi dos años llegué a vivir a una nueva ciudad y mi mujer y yo nos habíamos encontrado un buen trabajo Como estábamos recién casados nos parecía una buena experiencia La idea era estar en el lugar algunos años, ahorrar y después crear nuestra propia empresa ya más cerca de nuestra ciudad la búsqueda de un lugar para vivir fue prácticamente sencilla. Encontramos en internet una casa bastante grande y muy bien ubicada en una colonia que hoy en día es muy poblada y que parecía bastante segura y tranquila. Lo que más nos gustó fue que no pedían naval y solo con el primer mes de renta por adelantado y la firma de un contrato estábamos prácticamente dentro. No nos preocupamos por preguntar a los vecinos si la zona se inundaba en época de lluvias y en la época de sequía escaseaba el agua potable. Nosotros solo queríamos tener un lugar a donde llegar y qué mejor si era un lugar agradable y cómodo. Esa casa tenía algo raro. No solo el valor de la renta era muy bajo para esas dimensiones, también se sentía muy fría en el interior. Mi esposa Dana decía que era fresca posiblemente por los árboles que rodeaban la colonia. Yo nací desde la primera noche y sentí que había algo más porque nunca dormí bien allí. En nuestra primera semana cuando aún no terminábamos de desempaquear ocurrió algo que al principio no me dio miedo. Pero luego tratamos de encontrarle una explicación lógica. Esa noche nos despertó el ruido de la televisión de la sala y cuando bajé a ver me di cuenta que también estaba abierta la puerta del horno de microondas. Me puse a revisar la casa completa y no encontré nada extraño. Las siguientes noches comenzaron a escucharse ruidos de muebles o de pasos en los pasillos. Pero nosotros que siempre fuimos muy escépticos a ese tipo de cosas no le dábamos nada de importancia. Por mi horario, yo siempre llegaba temprano a la casa y mi esposa llegaba una hora después. No salíamos mucho, pues fuera de algunos compañeros de trabajo no conocemos a nadie más. Por la cual nos la pasábamos mucho tiempo dentro de la casa. Una noche, mientras tan hacía la cena, vio por la ventana de la cocina que en el patio había un montón de gatos comiendo algo. Cuando salimos a ver, vimos que habían arrojado pescados muertos en el patio. Siempre pensamos que tal vez había sido el vecino pero como éramos nuevos no queremos entrar en discusiones Así nos fueron sucediendo cosas extrañas Pero lo más extraño fue una noche mientras me estaba bañando Le pedí a mi mujer que me pasara el celular pues lo había dejado en la recámara y yo quería escuchar algo de música Escuché que entró en el baño y salió y yo salí de la recadera y vi mi celular en el lavabo Puse la música y luego seguí con mi baño. «Gracias, gorda», le dije. «¿Gracias de qué?», preguntó. «Por el teléfono. Ya sabes que no me gusta bañarme sin el celular». «Ah, y dónde lo dejaste?» «Pues en el buró. Por eso te lo había pedido». «¿A mí? Pero si yo estaba en la cocina». Me quedé muy sorprendido incluso pensé que Dana me estaba jugando una broma. Eso lo pensé hasta la noche en que nos pasó la cosa más extraña de todas. La noche que me salí de ahí fue muy extraña. Yo había llegado del trabajo y me subí a bañar para estar listo cuando llegara Dana. Esa noche era nuestro aniversario y teníamos planeado salir a cenar. Recuerdo que estaba en la regadera cuando escuché un portazo y pensé que mi esposa había llegado. Aún recuerdo haber gritado amor, me acabo de meter a bañarme apuro y salgo. Ella solo contestó que no había prisa y que me esperaba en la habitación. Les juro que había escuchado su voz. Tengo la costumbre de bañarme y meter mi celular en el baño. A veces escucho música, pero generalmente es para estar atento a alguna llamada de emergencia. Esa noche terminé de bañarme mientras me secaba a revisar el celular. Vi un mensaje de Dana de tres minutos antes. El mensaje decía lo siguiente. Gordo, sigo en la oficina y salgo media hora y paso a comprar mi medicina. Te veo en la casa y espero ya estar listo cuando llegue. Te amo. Ese mensaje me lo la sangre y mi mujer y yo no acostumbramos a jugar o a dar información incorrecta desde el accidente del incendio. Vi que estaba en línea decidí mandarle mensaje para preguntarle dónde estaba. Me contestó que estaba apagando la computadora y que ya casi salía rumbo a la farmacia. Salí del baño y me fui directamente al cuarto de las visitas. Esa recámara la usaba como gimnasio personal pero nunca recibíamos visitas. Me puse unos tenis y una ropa sucia que tenía allí sin hacer ruido. Salí, caminé muy despacio hacia las escaleras y de pronto la volví a escuchar. «Sigues en el baño. Tráeme un rollo de papel higiénico», dijo desde la recámara. «Si puede, tráeme el que ya está usado». Yo no dije nada porque estaba realmente confundido. «No puedo. Voy para la cocina». Me encerré en el cuarto de visitas mientras ideaba un plan para salir de la casa. A pesar de que escuchaba su voz, sabía que no era mi esposa y me lo decía mi corazón. Escuché que la puerta de la recámara se abría pero no escuché salir a nadie. Luego de eso escuché que se cerraba. Tomé mi celular y le mandé un mensaje a mi esposa diciéndole que no llegara a la casa. Que mejor nos encontráramos en una tienda a tres cuadros de la casa que ella conocía. Ella leyó el mensaje pero no me contestó. En cuanto pude salir de la casa me quedé en la calle esperando que llegara mi mujer. Le marqué por teléfono, pero no me contestaba. Comenzé a preocuparme más cuando llegué a la tienda donde la cité y ya no llegaba. Esperé cerca de 20 minutos y nada hasta que recibí un mensaje que decía. Vi el mensaje muy tarde y ya estoy llegando a la casa. Acá te veo. De inmediato corrí de vuelta a la casa y vi su coche estacionado enfrente y ya había entrado. Entré a en la casa con mucho cuidado y desde la planta alta escuché la voz de Dana que dijo ¿Qué trajiste de la tienda? Sube para que te dé una sorpresa. De inmediato me imaginé lo peor y caminé a la cocina para tomar un cuchillo y de pronto sentí una mano que me tapaba la boca desde atrás. Luego me jaló hacia la puerta de la alacena. Mi corazón latía a tope y en la oscuridad de la alacena escuché la verdadera voz de mi esposa. Escuchaste eso. Por fin la vi y sentí un gran alivio. Era ella. Esa sí era mi esposa. Sí, la escuché desde hace un rato mientras me estaba bañando. Tenemos que irnos de aquí. De pronto escuchamos unos pasos bajando las escaleras mientras una voz masculina decía. Te dije que subieras. Ahora tendré que obligarte a que veas mi sorpresa. Tomé una lata de tomates y le dije a Dana que cuando yo gritara su nombre ella saliera corriendo que no se detuviera hasta que llegara la policía. Que no se preocupara y que yo sabía cómo defenderme solo. Obviamente ella no quería y sabía que mi plan era una locura. Pero conforme escuchábamos más cerca los pasos ella fue aceptando que era mejor que nos salváramos de esta manera. Los pasos se detuvieron en algún punto y también dejamos de escuchar las voces. Estaba tan asustado que mi mente solo pensaba que como en las películas alguien abriría la puerta y nos atacaría Pero después de unos 15 minutos de silencio nada pasó Salimos de la alacena con las latas en las manos caminando hacia la entrada Ahí vimos la puerta abierta El auto estaba afuera y ella ya tenía las llaves en la bolsa y salimos corriendo al coche Yo manejé como un loco hacia la comandancia de la policía el policía que tomó nuestra declaración nos pidió que por favor le explicáramos desde el principio, ya que no entendía nada de lo que le estábamos diciendo. Preguntaba si nos habían atacado, si nos habían robado o qué estábamos denunciando. Le comenzamos a platicar todo lo que nos había sucedido desde que habíamos llegado a la casa. Poco a poco dejó de escribir lo que le estábamos diciendo. ¿Viven en la colonia forestal, verdad? Sí, sí. Le dije mientras veía cómo sacaba una carpeta de uno de los cajones del escritorio. Déjeme adivinar. Dijo el oficial. Viven en Cedros 399. Así es, oficial. ¿Hay algún problema? Preguntó Dana. Acabamos de llegar hace dos meses. De hecho, no hacemos el cambio de documentos. Los recibos siguen al nombre de los anteriores dueños. Bueno... No se apresuren a cambiar nada. Nos dijo mientras seguía sacando carpetas y las apilaba frente a nosotros. Miren, estas son las denuncias que tenemos de la casa ubicada en Cedros 399 de la Colonia Forestal. Todas y cada una de las denuncias desde el año 2005. En un principio todas se investigaban pero con el tiempo cada denuncia que llegaba allí se archivaba aquí. No es que no le crean lo que me dicen. Pero es que siempre que damos atención al caso no se encuentra nada. Pero, ¿qué es lo que denuncian todos? Lo mismo, señora. Escuchan intrusos en la casa y denuncian actos de vandalismo. Incluso hemos llegado a recibir a inquilinos de esta casa heridos. Todos coinciden en lo mismo. Alguien los ataca, los espías se meten a la casa los espantan. Pero solamente tres casos llegaron a ser fatales. A pesar de que no habían razones evidentes para cometer los crímenes. ¿Pero por qué solo desde el 2005? En 2005 ocurrió la primera víctima. La primera denunción formal, por así decirlo. En la ciudad se conoce como el caso de las niñas Esparza. Esa noche el oficial nos pidió que lo viéramos afuera ya que tenía que fumar y no podía hacerlo dentro de la comandancia. Pero en realidad quería contarnos la historia de las niñas Esparza, y eso no lo podía hacer adentro. Resulta que en el año 2005, cuando la colonia forestal estaba recién inaugurada, solamente habían cuatro casas ocupadas. Una de ellas pertenece a los dueños originales de la casa, la familia Esparza. Eran cuatro en la familia, el esposo, la esposa y las dos hijas pequeñas. Los padres trabajaban en el gobierno, les iba bastante bien y constantemente se reunían con gente de la política y del trabajo. Regularmente contrataban niñera para cuidar a sus hijas por la familia de ellos estaba lejos. Fue durante la noche del 15 de septiembre cuando todo sucedió. Ambos estaban invitados a la fiesta que ofreció el Palacio de Gobierno y no podían llevar a sus hijas. Contrataron a una niñera nueva pues al ser el día festivo la niñera de siempre estaba de fiesta. La niñera en su declaración dice que desde un principio sintió que alguien la estaba viendo desde fuera de la casa. Mientras cenaba las niñas escuchó varias veces algunos golpeteos en la pared del garage. También se le hizo raro ver que las ventanas del patio trasero estaban abiertas. A pesar de que ella las había cerrado. En un punto de la noche se sentó a ver televisión en la sala esperando que las niñas se durmieran. En el reflejo del televisor de pronto vio lo que pareció ser un hombre dentro de la casa. De inmediato subió a la recámara de las niñas y notó que estaban dormidas. Dio una checada completa a la casa y se aseguró de que no había nadie más. Las puertas tenían llave y las ventanas ya estaban completamente cerradas. Está de más mencionar que aquella noche no había nadie más en la casa. En la colonia forestal, todos estaban en el centro de la ciudad celebrando. La única casa con gente era la casa Cedros 399. Cuando la niñera terminó de asegurar la casa, decidió quedarse en el cuarto de las niñas. Cerró con seguro la puerta y cuando iba a cerrar la cortina de la ventana vio en el patio que había un perro negro echado. Ella se comunicó con los padres de la niña pero no atendieron el teléfono Decidió mandarles un mensaje de texto que decía Señora, su perro se queda afuera y las niñas ya se encuentran dormidas ¿Quiere que lo meta o lo dejo allí hasta que ustedes regresen? El mensaje lo respondieron ocho minutos después Despierta a las niñas y sácalas de allí Pide un taxi de la base más cercana y nosotros vamos a mandar una patrulla «No tenemos ningún perro». El taxi nunca se pidió y la patrulla llegó y no pudieron entrar a la casa hasta que llegaron los señores Esparza. Subieron de inmediato a la recámara de las niñas y ellas no estaban. La madre se asomó por la ventana y vio al perro negro comiendo algo. Era una de las pequeñas. De inmediato la policía fue al patio trasero con el padre de las niñas y e encontraron a una de ellas. La cena era terrible. Su hermana se encontraba ahí en una cena igual de dantesca. Uno de los policías intentó dispararle al perro, pero él te dio un brinco a la reja y se perdió en la oscuridad de las casas vecinas. Mientras el padre lloraba a sus hijas, un policía consolaba a la madre y los demás buscaban a la niñera. La joven fue encontrada en un rincón de la recámara principal con un cuchillo en la mano y con las manos llenas de sangre. La mujer estaba en shock y repetía una y otra vez lo mismo. No dejen que le hagan nada a las niñas. Cuando por fin la pudieron tranquilizar, la mujer declaró que después de mandar el mensaje, escuchó la puerta de la entrada abrir y cerrarse. Luego una voz parecida a la del señor Esparza dijo que bajara con las niñas y que esperaran en la cocina. Ella despertó a las niñas y las bajó de inmediato. Cuando llegaron a la cocina, solo vio una figura alta sin cara y con el perro del patio a un lado. El perro de inmediato atacó a una de las niñas mientras que la figura alta atacó a la otra. Ella corrió a tomar un cuchillo e intentó atacar a su figura. Pero cada vez que la atacaba se daba cuenta que sufría a la pequeña. El perro sacó a tras a la otra niña y la llevó al patio. Mientras ella quiso salir de la casa para pedir ayuda. En ese momento, esa cosa blanca usó una voz profunda para decirle que no iba a poder hacer nada. Luego la obligó a ver cómo corría todo ante sus propios ojos. La niñera corrió a esconderse en la recámara mientras escuchaba todo lo que estaba pasando. Luego entró la policía y la encontró en ese estado. Después de escuchar esa historia, regresamos al interior de la comandancia y ayer oficial nos permitió leer algunas de las denuncias hechas por los antiguos inquilinos de la casa. Todas eran parecidas a la nuestra y todas coincidían en los eventos sin explicación, en las voces conocidas y en los moletones sin razón alguna. Esa noche nos regresamos a la casa y nos quedamos a dormir en un hotel pero en realidad no pudimos dormir. Por la mañana regresamos y vimos que todo estaba en su lugar excepto por el espejo del baño. Este estaba completamente roto y eso era una señal. No podíamos quedarnos una noche más allí. Recogimos nuestra ropa y pertenencias personales y volvimos al hotel. Días después la mudanza se encargó de sacar lo demás y llevarlo a una casa que habíamos conseguido para vivir. Comenzó a investigar un poco más sobre los eventos de la casa y solo encontró un blog de internet que hacía referencia sobre otro caso que había sucedido en ese lugar. Todo apuntaba que el esposo había sido el victimario de su esposa en el baño. Pero él alegaba que no había sido él y que había sido una sombra y que incluso hizo ver cómo pasaba todo eso. Supuestamente el hombre estuvo preso unos cinco años hasta que un día lo encontraron muerto debajo de la litera donde dormía. Él hasta el final siempre negó haber cometido todo eso. Hoy ya no vivo en la misma ciudad. Por cuestiones de trabajo nos mudamos lejos de allí y más cerca de nuestra familia. Nunca supimos qué fue de eso que nos quería atacar y tampoco queremos averiguarlo. Pero seguro que habitan esa casa o tal vez habitan todo ese terreno. Reclamando su propiedad y ahuyentando a quienes se quieren quedar allí.
0: Are you